0: Hola, muy buenos días aquí en el canal de YouTube Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, en Facebook Religiosas de la Cruz, en Instagram Religiosas de la Cruz Oficial y en las mmm, plataformas de podcast. Pues aquí estamos en este nuevo día compartiendo con ustedes la reflexión de la Palabra de Dios. La, la Palabra de Dios el día de hoy nos ilumina en esta parte de cuando nuestra fe se ve acrisolada, se ve probada, cuando estamos vi viviendo acontecimientos muy fuertes. Y por lo menos aquí en México sé que nos sintonizan de otros lugares, de otros países, pero en México está regresando la tercera ola de, de COVID y varios de nosotros pues estamos viviendo acontecimientos de ver familiares o o conocidos de nuestros familiares, nuevamente en hospitales, muy enfermos, otros que ya han partido a la casa del Padre. Y esto pues nos puede mover, no eh, se dice coloquialmente en México, el tapete, verdad de verse nuestra fe probada. Y no es que nos sintamos humanamente, por supuesto que nos duele, por supuesto que entramos más cuando vemos pues necesidades muy especiales y con la palabra de hoy el señor nos está invita invitando a, a no dejarlo sino a, a tomarnos fuertemente de su mano a que por fuertes que sean las tormentas por obscura que sea la noche sigamos confiando en él y a que podamos ver algo que está más allá que, que nuestra misma sociedad nos nos hace que, que no veamos, ¿no? muchas veces vemos la vida nada más para este momento y se nos olvida que, que este es solamente una parte de la vida, hay vida más allá que no podemos probar bien científicamente cómo es, pero sabemos que hay un más allá bueno quiero compartir con ustedes la lectura del libro del éxodo que es la que venimos compartiendo en la lectura diaria, versículo 14, versículo del, capítulo 14, versículo del 5 al 18 En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas. Seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras acababan junto al mar, cerca de piali frente a baal -sefún. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo, clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para, que nos sacas, para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá, dejando en paz? ¿Queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo, no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor les dijo a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha y tú alza, y tú alza tu bastón extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes, cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues al estar releyendo esta lectura del Éxodo, pues me venía en mente esta parte de, como ya otras veces les he dicho, ¿verdad? Están muy de moda las, las series, ¿no? Y, y muchas veces nos andan gustando ahí ver películas de acción, de suspenso, ¿no? Y a ver qué pasa. Pues esta, esta historia, por decir así, Hola Lore, buenos días, gusto saludarte, saludos a Costa Rica. Al <risa> leer esta historia del éxodo, pues es importante que no veamos como algo que pasó atrás, ¿no? sino como algo que se viene dando cotidianamente en nuestras vidas. Eh, aquí el, el pueblo de Israel, que en ese momento todavía no era un pueblo, sino que eran diferentes tribus, que estaban oprimidas por, por los egipcios, pues se cansan ¿no? y dicen, ya no queremos más de esto. Y por eso es que el Señor manda a Moisés, no o sea he escuchado clamar a mi pueblo y te envío. Pero a veces nosotros pensamos que al clamar a Dios, que al, al pedirle ayuda, pues todo va a ser fácil, no como que todo va a ser por arte de magia. Es verdad, existen los milagros y hay acontecimientos que suceden que de verdad uno dice, "Wow. Y aquí qué pasó? Solo Dios metió la mano." Pero otras otras es como decimos en México, a Dios rogando y con el mazo dando. No, o sea, ¿qué es lo que le vas a pedir al Señor? ¿De qué te estás haciendo consciente? ¿No que necesitas un cambio en tu vida? ¿Que necesitas un cambio, quizá en enfermedades de tu familia? los acontecimientos que tú tengas, pero es necesario que, que tú tomes en cuenta lo que le pides al Señor, que tú sepas cuál es la necesidad en concreto, porque de verdad el Señor no se deja ganar en generosidad, el Señor de verdad responde, muchas veces no responde como nosotros queremos, porque no es lo que conviene, pero de que Él responde, responde, y no nos vaya a pasar como a, al pueblo de Israel o las tribus que en ese momento estaban, que cuando empiezan a ser salvados y se ven perseguidos, pues empiezan a murmurar, ¿no? Y estábamos mejor ¿no? allá en Egipto y estábamos mejor sirviéndoles. Y les dio amnesia, se les olvidó, <risa> se les olvidó eh, todo lo que habían sufrido, ¿no? Y empiezan a murmurar Fíjense esta frase tan hermosa que dice Moisés No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada no sé si les ha pasado que cuando han vivido un evento fuerte, pasa el tiempo, vuelven a vivir otro parecido y mirar atrás es lo que les hace volver a confiar ¿no? y decir, Señor, pues tú sabes, tú nos sacaste de aquella ocasión, pues tú sabes, ¿no? o sea tú, tú estarás con nosotros. Confío que estás con nosotros. A mí me viene a la mente, cuando yo tenía 18 años, mi mamá se vio muy grave e iba a fallecer. Y de verdad vemos de una mano de Dios que eso fue un milagro, ¿no? que no falleció. Exactamente, eh, ¿qué serán? 25 años después, 26 años después es cuando mi papá enferma. Y, y era también una situación muy difícil, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo me agarraba de la mano del Señor y le decía, Señor, si en aquella vez no nos dejaste, no nos dejes esta vez. Y me confiaba, ¿no? Yo decía, si todas éramos jóvenes. Mi hermana mayor tenía 23 años, yo tenía 18. Mi hermano menor tenía 11, 12 años. Una niñita, una hermanita recién nacida. Y decía, Señor, si no nos dejaste y salimos adelante en aquel momento, en donde como hijas apoyamos a papá, orábamos por mamá, eh, cuidábamos a nuestra hermanita eh, si no nos dejaste en aquella ocasión pues vuelvo a confiar en esta ¿no? Que, que no nos vas a dejar y que en lo personal yo veo como el gran milagro eh, la forma en que mi padre vivió su enfermedad la forma en que él entregó su vida la forma en que vivió su agonía ¿no? la fe con la que lo vivió Y la forma en que la familia pudimos salir adelante, todos poniendo su granito de arena. Y allí es donde el Señor actuaba. Dice Moisés, ¿por qué sigues clamando a Dios? Perdón, en un momentito, se me está yendo la batería, un momento. No, disculpa le dice el señor a Moisés ¿Por qué sigues clamando a mí diles a los israelitas que se pongan en marcha y tú alza tu bastón extiende tu mano sobre el mar y, y divídelo para que los israelitas entren en el mar sin mojarse yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército de sus carros y jinetes ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿No? O sea, muévese, ¿no? El Señor nos da nuestras pequeñas palmadas. O sea, está bien que ores y que confíes en mí. Pero también que tú hagas la parte que a ti te corresponde. Aquí qué debes hacer. ¿Qué necesitas hacer? No te, ha... no, no te quedes ahí parado, no te quedes ahí trabado. ¿no? Confía. Y esa confianza en él es el que te hará mover fíjese que muchas veces en acontecimientos fuertes nos quedamos trabados y es por qué? porque no confiamos cuando de verdad está puesta la confianza en el Señor eso es, nos permite movernos no quiere decir que no hay preocupación no quiere decir que no hay dolor pero está una fuerza que nos lleva al movimiento y comparándolo con el Evangelio es el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo del 38 al 42. Eh, le dicen a Jesús, los escribas y los fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió, esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se les dará será la del profeta Jonás pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día de juicio contra esta gente y la condenarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay alguien más grande que Jonás. La Reina del Sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará. Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra de Dios. Pues esta lectura es directa para nosotros, ¿no? O sea, nosotros hemos visto a alguien más que Jonás. Hemos visto a Cristo crucificado. Hemos visto a Cristo resucitado. Y entonces es ahí donde nuestra fe debe sostenerse. Por fuerte que sean los bienes y ahí es donde también yo te invito a creer y a meditar en esa parte de más allá, y cuando la vida aquí termina hay una vida que continúa y muchas veces no somos conscientes de ello, no estamos preparados para ello, aunque decimos que tenemos fe, pues te invito a, a poder personalizar, personalizar esa fe con Dios, esa intimidad con Dios que te lleve a sostenerte en los momentos difíciles. No olvides compartir esta, estos podcasts, ¿verdad? Si te gustó, pues ahora sí que como dicen, dale like a la manita y compártelo. Dale like ahí a la campanita para que te des cuenta cuando estemos ya transmitiendo o cuando se subió un video ya grabado. Eh, si conoces a jóvenes que experimentan la, su inquietud vocacional, pues no te olvides de ponerlas en contacto con nosotros vía WhatsApp, eh, por las redes sociales, Instagram, Religiosas de la Cruz Oficial, Facebook, Religiosas de la Cruz, Vocaci religiosas de la Cruz o religiosas de la Cruz Vocaciones, o igual algún mensaje por aquí, por YouTube. Tu hermana María Guadalupe Portaga Sánchez, Religiosa de la Cruz, no olviden. Orar por todas las personas que en estos momentos están pasando momentos difíciles. Dios te bendiga.